0: bien, Mateo 13, tu bendición para que podamos recibir tu, tu palabra en esta tarde, oramos para que puedas, muy bien, es, es parábola pequeñita, eh, sencilla, porque yo veo mucha confusión en la parte de lo que implica el pensamiento cristiano, eh, la gente tiene dos errores, primero presente, como que el Señor no está haciendo su obra, como que no está haciendo lo que Él tiene que hacer para este tiempo de la iglesia. En segundo lugar, cometemos el error de llevar todo hacia el cielo, ¿verdad? Decimos, no, es que cuando usted se muera, cuando usted esté en el cielo, usted va a disfrutar, usted va a tener sus bendiciones y como que Dios no fuera capaz de bendecir a su pueblo hoy, ¿verdad? Entonces, esa prórroga de, de, de promesas de parte de Dios viene de una mala idea teológica establecida, eh, por, la, por la iglesia en el siglo 17, 16 XVI, Donde se le enseñaba a la gente Que eh, todo se resumía en promesas futuras Todo lo que el cristiano iba a tener De parte de Dios eh, Lo iba a tener cuando estuviera muerto Cuando ya estuviera en el cielo Claro, eh, la iglesia sin criticar verdad Porque todas las iglesias han cometido Pues grandes errores Era tanto la iglesia evangélica Como la católica eh, en esa época la falla más grande que había era que no se leía la Biblia y nadie podía eh, eh, tener acceso a ella entonces eh, la iglesia pasó por mucho tiempo vendiendo indulgencias y le decían a la gente mira si usted compra este, este, este pedacito de la cruz de Cristo usted va a tener 10 años menos en el purgatorio y usted se puede salvar pero solo pagando una cantidad de dinero grandísimo O sea por un gran, una gran cantidad de tiempo eh, la iglesia fue la dueña de la salvación Y no, no se conocía, o sea lo que usted y yo sabemos de, de salvarnos por fe Eso nadie lo sabía hermano, eso vino hasta la reforma protestante en, eh, ya en el siglo XVI Por Martín Lutero verdad y por el hecho de los reformadores como Calvino, Zwinglio ¿verdad? Y, y, y los demás reformadores como Jacobo Arminio que comenzaron a traducir la, la Biblia entonces la Biblia llegó a las manos del pueblo y la, y la gente pudo accesar a lo que la Biblia decía Bueno la gran reforma de Lutero se basó en ese texto poderoso verdad de Abacuc y que se repite en el Nuevo Testamento El justo por la fe vivirá verdad entonces eh, eh, ahí Lutero entendió que lo que le había dicho la iglesia que mira paga para poder tener salvación eh, compra un título para poder salvarte Eso era falso O sea no, podía, no puedes salvarte pagando No puedes salvarte haciendo buenas obras Sino que te salvas por la justicia y la, y, la, y la fe en Cristo Jesús verdad O sea una fe por gracia Entonces Por mucho tiempo verdad La iglesia promovió Esa idea de los bienes futuros Todo te lo van a dar cuando te muras No es así El reino de Dios se mueve hoy y se mueve poderosamente en medio de su, de su iglesia Pero yo quiero que notemos otro error Tenemos la costumbre de pensar que la iglesia verdad, La iglesia es así, es, es el reino de los cielos Y esa es otra falla muy gran, grande que hay en la iglesia ¿Por qué? Porque en esta parábola se hace digamos una reflexión Que yo voy a explicar en orden Tres son las parábolas que Están unidas para mostrarnos verdad que el reino de Dios crece pero este reino se va a ver óigame Bien obstaculizado por diferentes situaciones pero el reino de Dios es tan fuerte que lo va a poder Superar entonces las tres parábolas que nos hablan de la superación de los obstáculos del reino son La parábola del trigo y la cizaña la parábola de la semilla de la mostaza y la parábola de la levadura esas tres parábolas Muestran que el reino de Dios va a crecer con obstáculos ¿Por qué? Mira todo el capítulo 13 tiene tres divisiones La primera parte es el origen del reino La segunda parte es el reino creciendo en medio de la maldad Y, el, y la tercera parte está establecida como el valor del reino Esto yo lo expliqué en la mañana lo vuelvo a repetir Desde, la, desde el versículo número 1 de Mateo 13 hasta el versículo número 23 aparece aparece el origen del reino que es la semilla verdad la semilla del sembrador el sembrador salió verdad a esparcir la semilla porque él quería venir y tener esa cosecha grandísima que es el evangelio verdad ya lo voy a explicar rapidito ese es el origen del, del reino ese es el origen del reino número dos, los obstáculos del reino se van a ser superados desde el versículo 24 hasta el versículo 33 o sea a pesar de todos los obstáculos que tenga el reino el reino va a progresar ahora para terminar la reflexión del reino Mateo nos va a poner el verso 44 hasta el verso 46 que nos habla del valor que le damos al reino del valor que le damos al reino entonces para los que oyen los sermones en audio, voy a dejarlo claro, la parábola del sembrador nos enseña el origen del reino, el origen creciente, cómo se va a establecer ese reino. Luego la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura nos enseña cómo el reino progresa en medio del mal. O sea, y esto es una lucha, lucha interna, ya la voy a explicar. Y para terminar el valor que tiene el reino Y por eso nos habla de un hombre que, que encontró en un campo verdad un tesoro Lo desenterró, lo volvió a enterrar, se fue, fue a comprar el terreno verdad Pagó todo, todos los bienes los ocupó para pagar el, el campo Y después nos habla de la perla preciosa verdad Que también representa verdad esa cuestión del reino Un hombre que buscaba piedras preciosas, verdad era un mercader se dedicaba a comprar perlas Y de repente vio la perla más preciosa ¿Verdad? Y, co, y, y con todo lo que tenía Compró esa perla preciosa Que es el reino, es el evangelio oh, Hermano mira eh, Es lamentable pero es cierto La gente no le da valor al reino O sea la, a la gente No le interesa el reino de Dios Porque si mañana hay fiesta Pues mañana vamos a fiestar Pero el reino no nos interesa eh, Las cosas Terrenales nos importan más que las cosas espirituales ¿verdad? El reino como que está verdad desfasado Ahora ¿por qué lo explico así muy bien Para los que ya fueron a escuela bíblica y los que no El origen del reino se basa en una parábola Donde el sembrador salió verdad a esparcir la semilla Pero esa semillita cayó en cuatro tipos de terreno Verdad una de esas semillas cayó a la orilla del camino O sea no penetró y qué pasó Dice la parábola que las aves se la comieron. Mire lo que dice Mateo 13, versículo número 3. Y les habló muchas cosas por parábolas. Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. O sea, primer enemigo, las aves. Las aves. Muy bien, diga conmigo las aves. Muy bien. Cinco. Parte cayó en pedregales donde no había Mucha tierra y brotó pronto porque no Tenía profundidad de tierra pero salió El sol se quemó y porque no tenía raíz Se secó esta cayó en pedregales o sea La, la semilla logró digamos germinar pero Como no tenía profundidad de raíz se Ahogó se ahogó y quién es o sea ya voy A explicar esto rápido verdad veamos el Verso número Número 7 y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, verdad. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cuál a ciento, cuál a setenta, cual a treinta por uno. Entonces son cuatro terrenos. El primer terreno no penetró, es la tierra, la tierra seca donde no la semilla no penetra. ¿Quién se la comió? Las aves, ya, las aves. Después el otro poquito de semilla Cayó en medio de pedregales. ¿Qué representan los pedregales? Los pedregales representan, hermano, esa, esa situación de cuando una persona se motiva y, y, y le gusta el evangelio. Qué bonito, ¿verdad? Y qué cosa más hermosa. Pero de repente se comprometen, se meten a las cosas de Dios, pero viene el sol, que son las pruebas, y se ahoga. ¿Por qué razón? Porque no tenía raíz. Mucha gente hermano responde al evangelio rápido y dice yo acepto a Cristo, yo vengo a la iglesia. Pero cuando ya viene la primera prueba, cuando ya viene la primera calamidad se apartan de las cosas de Dios. La tercera, digamos la tercera semilla, el tercer grupo de semillas dice que cayó en medio de los espinos. ¿Y qué, qué son los espinos? ¿Qué representan los espinos? Representan las ocupaciones, los afanes, porque mire aquí hay un montón de gente que daría más Darían más reino, más, más fruto Pero como pasan tan ocupados Tan afanados, meringmao en griego Que quiere, quiere decir, merimau quiere decir División de mente, están pensando en, el, en la plata En los afanes terrenales y están Pensando con la mitad en el reino, eso no Se puede, entonces la semilla Ya no puede germinar Suficiente, ya no tiene crecimiento Ese es el tercer grupo El cuarto cayó En buena tierra y produjo Verdad al ciento por uno entonces desde el momento que Jesús predicó el evangelio hay opositores siempre van a haber oposiciones hermano. siempre cuando usted va a predicar cuando usted va a evangelizar cuando usted va a hacer el reino de Dios las cosas van a venir siempre oposiciones pero cualquiera diría entonces el reino se va a estancar se va a estancar no 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 el reino no se estanca hermano jamás se va a estancar Ahora quiero, quiero que usted entienda qué es el reino de Dios Mire Jesús no vino a establecer la iglesia y eso lo, lo quiero dejar claro Jesús no, no estableció la iglesia, Jesús estableció el reino de Dios La iglesia hermano, es el producto de los seguidores de Cristo Porque ellos entendieron que necesitaban reunirse Jesús cita a la iglesia solamente en un texto y es en Mateo pero cuando usted revisa la palabra de Dios y, palabra y los evangelios de Jesús Usted se va a dar cuenta que él no menciona la iglesia Él menciona solo una vez la iglesia Y es en el evangelio de Mateo ¿Por qué razón? Porque lo que Dios quería era Día conmigo el reino Ahora, ¿qué es el reino? Pregunto yo Mire, esa pregunta es una pregunta teológica Larga de respuesta Para que usted sepa Cuando yo investigué ¿Verdad? ¿Qué era, el, ¿Qué era el reino? O sea, y eso es en la universidad. Mire, los libros, ¿verdad? Del reino de Dios son así, mire, de este tomo. <ríe> o sea, y viene desde el Antiguo Testamento. ¿Qué es el reino? ¿Qué, ¿Qué significa el reino? Entonces yo no me compliqué. ¿Por qué? Porque la mejor respuesta que ¿qué es el reino está en el Padre nuestro. ¿Y sabe qué dice el Padre Nuestro? Cuando oren a su Padre, tienen que orar de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, tu reino. Ahora ahí está la clave en la siguiente declaración Hágase tu voluntad Así en la tierra Reino es donde Dios domina Reino es donde Dios gobierna Si en su casa gobierna eh, Otra fuerza que no es Dios Ahí no hay reino Si en su vida gobierna Dios Ahí hay reino ¿Por qué se lo digo? ¿Por qué se lo digo? Mira tenemos la costumbre de creer que todos los que están en la iglesia evangélica Esos van a ser salvos, mentira señores Ni tampoco los que están en la iglesia católica No todos van a ser salvos, pero van a haber católicos que se van a salvar Más que evangélicos, van a haber adventistas que se van a salvar Yo puedo decir que hay hasta testigos de Jehová que se van a salvar Pero eso no se sabe, ¿por qué razón? Porque aquí viene la primera parábola Ponga atención ¿Cómo vencerá el reino de Dios los obstáculos? Entonces aquí viene los, lo primero Hay personas que dicen Quitemos lo malo, hombre Que se mueran todos estos que andan haciendo los da el daño Que se mueran los que están asesinando Los violadores Maten, los, maten a los pandilleros eh, Estos que están extorsionando Merecen la pena de muerte Dios no piensa así ¿Cuál es el pensamiento de Dios con respecto a la maldad? La parábola del trigo y la cizaña nos enseña una cosa Que el deseo de Dios es, pon atención Que las cosas buenas crezcan con las cosas malas a la par El bueno y el malo van a crecer juntos De tal manera hermano que usted ve en la iglesia Y usted ve aquí todo mundo bien santificado Aleluya, amén, gloria a Dios Pero te voy a decir una cosa Probablemente de toda esta iglesia hay un porcentaje de gente que es cizaña y no porque es un cizañoso, <risa> sino que la imagen de la cizaña es que parecen confunden, porque, porque usted los ve y dice: No, hombre, si se puede la, la Biblia, mira, si se pueden los cánticos, sí, pero ¿cuál es el problema? No tiene nada del amor de Dios en su vida, ahí no hay reino de Dios en su vida. Y yo les decía hoy en la mañana: Mira el reino de Dios, hermano, es algo tan especial. Que usted ni lo puede identificar Porque mire, usted puede ver la iglesia Y usted dice, no hombre si aquí Solo estamos los que vamos a ser salvos Mentira, dice el Señor Jesús Que una parte es trigo Y la otra es cizaña ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Mire la voluntad de Dios Mateo 13, para los que andan pidiendo La pena de muerte Ajá. Mire lo que dice el verso número 28 13, 28 Él le dijo, un enemigo Ha hecho esto y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y arranquemos? Y la arranquemos Él les dijo no No sea que al arrancar la cizaña Arranquéis también con ella el trigo Ahora mire la voluntad de Dios 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla Pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, ahí está la primera idea Oiga bien la maldad y los malos van a estar siempre en medio de la iglesia Gente inconversa, gente impía, gente que usted dice y estos quiénes son verdad El reino está lleno de gente condenada hermano y mire y usted ni cuenta se da Porque la misma gente que recibe el discipulado para bautizarse es la misma gente hermano Muchas veces verdad que anda en la calle extorsionando, que anda en la calle robando, que anda en la calle haciendo cosas que no deben y usted dice bueno y cómo esta persona está en el reino, no está en el reino o sea mire usted puede estar aquí mismo en la iglesia, puede estar frente de mí, puede estar aquí en el altar predicando y no ser del reino y eso hermano óigame bien es para que no nos actemos. Porque muchos de nosotros decimos: Solo los evangélicos vamos a estar en el cielo. Equivocados, Señor. El trigo y la cizaña van a crecer juntos. Y de lejos no se nota quiénes son los malos y los buenos. Dios sí sabe quiénes son. Entonces, no me diga que el reino no crece. Como no, con la maldad a la par. ¿Por qué? Mira, aquí, aquí mismo en la iglesia, aquí hay robos. Aquí hay adulterios. Y tenemos que hacer escándalo. No. Y no ya sabemos que el trigo y la cizaña van a estar juntos. ¿Ah? El problema es quién es usted y yo. Si somos trigo o cizaña. Eso usted no lo puede responder. Usted pregúntese. No es algo que se determina solo porque pasa metido en la iglesia, solo porque está predicando. Eso no lo determina usted el trigo y la cizaña están juntos y a veces fíjate que yo me preocupaba y te lo cuento, yo me preocupaba porque yo decía, claro eh, 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 usted dice y cómo es posible que en la iglesia haya tanto escándalo, haya tanta cosa ¿Y, y por qué cree pues cuál es la fuerza que tiene la iglesia hermano, porque si no hubiera gente mala, si no hubiera gente que está haciendo las picardías que anda haciendo la obra de Dios no prevaleciera. O sea, Dios tiene el poder que aunque pasen las cosas malas en una iglesia, que aunque incluso habemos pastores que somos adúlteros, habemos pastores que somos ladrones, habemos pastores que somos pícaros, a pesar que somos así, Dios sigue preservando su reino. Y ninguna iglesia va a parar su obra porque un pastor es pícaro, porque la obra de Dios es de él, no es de nosotros, hermano. Y esto siempre va a seguir adelante. Mire, usted no se preocupe cuando escucha escándalos en la iglesia. ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña están juntos, hombre. ¿Cuál es la...? la, la es que mire, fíjese que fulano le quitó a la mujer. ¿Y ¿Qué importa? Eso, déjelo que Dios lo arregle con esa gente. Tal vez se convierte, hombre. Después que le venga el gran infierno que le va a venir. O sea, una, a mí me lo dijo una persona hoy. Me dijo, pastor, ¿usted cree? O sea una persona sensata. ¿Qué voy a ir a hacer yo? me dijo? Soy una persona. Persona de mediana edad o sea una persona De 36 años con dos hijos y, y yo que voy a ir a Buscar otra pareja más mejor me voy a Quedar así tranquilo está bien ya sabe Verdad que después de eso viene otra Pareja y el otro uno piensa que está Bien pero y porque lo conoció en la Iglesia y de repente hermano sale que le Salió como el aguacate va bonito por Fuera pero por dentro podrido ¿va? entonces Ese es el problema o sea Usted no sabe lo que lleva adentro la gente Entonces en el gran reino de Dios Hay gente que es y hay gente que es trigo. Y dañan hermano porque mira Sabes qué? me da tristeza te voy a decir algo Me he tenido que sentar hasta 3, 4 horas aquí En el escritorio porque los mayores problemas Que nosotros tenemos en esta iglesia No son de adulterio fíjate, No son de infidelidades sino que es de gente que no quiere someterse a la voluntad de Dios. No son fieles a Dios. Entonces uno les dice, vaya, vaya a la obra, hagan esto. No lo hacen. ¿Y qué dijimos que es el reino? Es donde Dios hace su voluntad. Yo quiero que Dios haga la voluntad en mi vida. Yo quiero que Dios haga su voluntad en mi familia. Yo quiero que Dios haga la, la, su voluntad En mi casa que ahí habita El reino de Dios yo no quiero ser una Persona que a todo lo que me propone El evangelio yo diga que no Que tengan que estarme diciendo Mirá, Tenés que ir a predicar aquí no yo solito Voy ¿Por qué? porque a mí me gusta Que la voluntad de Dios se haga En el cielo y en la tierra Ese es el reino Que usted viva sometido a la voluntad De Dios Que usted viva sometido A la voluntad de Dios entonces, usted ve que es un gran campo y usted ve que el un montón de trigo equivocado. No se equivoque cuando vea las iglesias llenas: mil, dos mil gente. Eso, eso, eso a Dios no lo asombra. Porque Dios puede ver el interior de los hombres y Él sabe quién es trigo y quién es cizaña. Ahora, aquí viene otra cosa. La segunda parábola que se presta para poder entender cómo es la maldad y el bien en la obra de Dios. Te la voy a mostrar ahorita Ya aprendimos que en apariencia Todos se ven bonitos como el trigo Pero por dentro Hay gente que es cizaña. Que no están sometidos a la voluntad de Dios Aquí mismo Pueden haber matrimonios Que están viviendo un infierno Aquí mismo en la iglesia Y no es necesario Ir afuera, si aquí mismo están porque no están sometidos a la voluntad de Dios Entonces Veamos la segunda enseñanza Cómo se va a desarrollar el reino Primero déjenlo crecer Junto lo malo con lo bueno Se va a ver como un gran trigal Se va a ver como un gran campo de trigo sí, Pero por dentro hay cizaña Ahora veamos esta segunda enseñanza 31 otra parábola Le refirió diciendo El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza Que un hombre tomó y sembró en su campo el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo Y hacen nidos en sus ramas Y mire qué interesante Dice el Señor que el reino es como la semilla de mostaza La semilla de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas Y, y, y yo sé que hay, hay semillas más pequeñas Por ejemplo en Europa una semilla pequeñísima es la de la orquídea más pequeña que la semilla de mostaza lo que pasa es que Jesús está hablando en términos de la hortalizas O sea cuando se habla de mostaza en la cultura bíblica hay ese dicho que lo más pequeño es una semilla de mostaza Y cuando usted viaja a Israel usted puede comprar botecitos ¿verdad? que a usted le dicen esta es la semilla de mostaza Pero es mentira ¿verdad? lo que pasa es que agarran un pedacito de arroz lo cortan le ponen color negro Que la semilla de mostaza aquí está dice, y, eso, y no saben que es mentira lo que les están dando claro el árbol crece hasta 6 metros ¿Verdad? Y, y, y claro la semilla de mostaza Prevalece pero qué es lo que quiere mostrar Este texto que el evangelio No es de cosas grandes Sino que es de cosas Pequeñitas Fíjate que nosotros tenemos oíme bien La costumbre de que ay, Que venga 100 gentes Que vengan 200 gentes. no hombre si para las Cosas de Dios con un granito De mostaza usted está haciendo La voluntad de Dios ¿Por qué? Mira Jesús dónde nació en un pesebre pequeñito en la ciudad más pequeña de todas que es Belén y mira quién era Jesús el Señor y Rey de toda la humanidad. Muchas veces hermanos, ponemos atención a las cosas grandes no, no, no cuando usted vaya a hacer la obra de Dios no se preocupe ¿Cómo comenzamos con las iglesias con dos personas con tres personas y de repente esa iglesita de tres gente se vuelve una de 20 después de 30 de 40 y aquellas cosas pequeñitas se hacen grandes en el reino Por eso hermano Usted no tiene que sentirse mal Si tal vez usted no puede ir a ganar almas O tal vez no puede ir a evangelizar pero, pero qué es lo que está haciendo Si tal vez ahí en su trabajo usted le habló del reino A alguna persona esta semana me dice Una hermana mire pastor fíjese que estoy Trayendo a unas personas a la iglesia Y, y viera qué obra más bonita La que está haciendo esta profesora De compartir porque en su aula hermano O sea hay, hay niñas que están Siendo violadas y, y, se, y se conoció el caso esta semana, porque un, en lo que estaba contándole una alumna que había, la, la habían violado, hermano, tremendo. La otra muchacha dijo: Mire, fíjese que yo, yo tengo este problema. Y total, hermano, que se ha hecho ahí una situación terrible. En Cojutepeque hay una cantidad de niñas que están siendo abusadas, hermano. Y me dice la maestra: ¿Qué puedo hacer? De, ella quería, me pedía textos bíblicos. No, hermana, no le voy a dar un texto bíblico. Le voy, a dar un, le voy a dar libritos de este porte, mira. Así, le acabo de dar uno hoy en la mañana y ya le quedé de traer otros tres. ¿Por qué? Porque es, esas chicas la, las vamos a traer al evangelio, les vamos a dar versículos bíblicos y, y ese librito que, que habla del abuso sexual, si son cuatro o cinco paginitas, pero ¿sabes qué? Ese libro hermano, no es el libro el que les va a cambiar la vida, es los versículos bíblicos que aparecen en ese libro. Porque la palabra de Dios transforma hermano. Y, y, y qué, qué palabra le vas a dar a una niña abusada, violada, la vas a llevar a la terapia psicológica. Llévala, pero lo que va a cambiar y va a sanar su corazón es el evangelio del reino, hermano. Una semillita pequeña, tres versículos, cuatro versículos. No importa, ¿por qué? Porque comenzamos por algo pequeño, pero el reino termina siendo un gran árbol. ¿Qué significa? ¿Qué significa el árbol? Significa, hermano, un gran reino, un gran imperio. Pero tengan cuidado. Porque en medio del gran imperio que es el árbol que crece van a aparecer aves mire lo que dice el versículo 32 el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y ese árbol de tal manera que vienen a las aves del cielo hacen nidos en sus ramas y cualquiera podía decir qué bonito hacen nidos en sus ramas le hago una pregunta ¿qué significan las aves en Mateo 13. ¿Qué significan las aves en Mateo 13 Se acuerda que en la, en la parábola de la semilla Del sembrador la primera cayó a la orilla del camino Y se la comieron las aves Se acuerda lo que significa Mire lo que dice el versículo 19 Ahí está el significado Cuando alguno oye la palabra del reino Y no le entiende Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado junto al camino y en la parábola hermano ¿quién representaba eso las aves Las aves representan la presencia de Satanás Siempre cuando usted va a hacer algo chiquitito para Dios Siempre va a haber un pájaro apestoso que le va a querer arruinar el evangelio a usted Siempre va a haber un pájaro que va a querer meterse y que va a querer meterse ahí Para que para robarse la semilla del evangelio hermano siempre es así y, y, y vea pero, pero el evangelio es tan poderoso El reino es tan poderoso hermano que, que no prevalece Yo me acuerdo hermano y, y yo he contado esto Cuando fui a, la, a, a esta cárcel donde estábamos aquí en, en cómo se llama en el penal de Usulután y, y había hermano una cantidad de presos Ahí habían 200 reos que estaban ahí Y cuando yo iba a comenzar a predicar Estaba la comitiva sentada y de repente hermano Comienzan a gritarme de atrás pero a, a, a gritarme pestes y, y, y cosas tremendas fue tan fuerte la cosa que el que, el que estaba ahí agarró un espejo hermano y lo quebró un espejo que tenían en la zona donde ellos estaban jugando agarró y lo tiró al suelo Siempre van a haber pájaros apestosos que van a querer arruinar esa, esa, semillita, de la, esa semillita de mostaza que usted pone y sabe qué, hermano yo me, yo sentado no crea que yo me paré porque ahí estaban las autoridades pero yo dije si este señor comienza a hostigarme lo que va a pasar es que no voy a poder predicar con autoridad no voy a poder predicar con el evangelio y mira inmediatamente en el, yo comencé a orar padre en el nombre de Jesús. Si esta persona tiene alguna presencia de Satanás En el nombre de Jesús oro para que tu poder lo calle Para que tu poder yo nunca reprendo Yo no ando reprendiendo a mí eso no me gusta Eso es, es una como cosa que se han inventado pero Te reprendo Satanás no la palabra dice Que el Señor te reprenda pero yo no voy a andar Reprendiendo yo le hablo al Señor para que el Señor Acalle la boca de mis enemigos y sabe que Inmediatamente yo oré el, el, el Señor se lo, se lo digo Se quedó callado Comencé a predicar, prediqué en jueces 9, todavía me acuerdo, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque les prediqué de la familia y les prediqué de los que son espinos, que, no, que, que en lugar de dar amor, pinchan a sus hijos, dañan a sus hijos, Mire, hermano, óigame bien, se levantaron 23 personas y se hincaron frente a mí para aceptar a Cristo, porque en el penal... Usted no se va a venir a levantar la mano Así como hacen aquí que hay así todos Hasta chicados va sin que los vea no Señor usted se para se viene adelante Y se hinca para demostrar que usted va A cambiar de vida que si usted es marero Se va a meter al evangelio que si usted Se ha metido a la venta de droga usted va a Dejar de vender droga que si usted se ha Venido a meter a la pandilla usted de aquí En adelante se va a meter pero a la pandilla Del señor y se hincaron hermano y óigame, Todos ellos aceptaron a Cristo cuando Terminé de predicar Comencé a preguntar. ¿verdad? Y los custodios me dijeron. Mire, me dijo. fíjese que habían estado jugando con la Ouija. Y eso me impresionó. Porque yo sabía que algo de Satanás estaba ahí. Íbamos a donde. A hacer una campaña. A uno de, los, de las comunidades de, de Usulután. Y yo le dije a mi esposa. Mira esta señora. ¿verdad? Esta señora es bruja. Y, se, y, y, y mire. Tanto así. Que ella, ella le tuvo miedo. Yo no. ¿verdad? Porque yo al diablo lo veo todos los días. ¿verdad? Pero. Me tiene miedo de la mía. No, mire, así sin burlarme. Una presencia del mal que se le veía a la señora. Terrible, hermano. Hicimos una gran campaña y evangelizamos y ganamos alma. Pero el diablo siempre está cuando se implanta la semilla. Pero mire lo que pasa: creció el árbol y ahí estaba metida la presencia de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque ahora está en las iglesias, está metido el diablo. Y está metido En la predicación Está metido hermano en pastores Mire este señor que se la llevaba De, de, la, de esta iglesia tremenda Violaban, abusaban De menores de edad Ahorita le están haciendo un, un juicio en Estados Unidos Mire los sacerdotes Que han violado niños En Estados Unidos Acaban de hablar con el pastor Junior porque quiere la Convención del Sur trabajar, porque en Estados Unidos se han encontrado grandes escándalos de pastores que han abusado de niñas. ¿Dónde está ahora Satanás? En medio del árbol del reino. Y ahí ha hecho nido, hermanos. Pero ¿sabes qué? Aunque haga nidos en nuestra congregación. El poder de Dios es más grande Porque la semilla va a seguir fructificando Hermano y aunque venga lo que venga El evangelio de Dios Nadie lo puede detener porque el evangelio de Cristo Es poder del Espíritu Santo Cambiando vidas hermano No lo van a parar Hagan lo que quieran Satanás puede estar metido en una congregación Ahí haciendo nido Pero jamás va a ser tan poderoso Como la semilla de mostaza hermano Que va a producir Que va a ser de bendición para las naciones que va a ser de bendición para mucha gente Y ahora cierro Con esta parábola Otra vez Primero vimos el mal En el reino Se ve el campo y el trigo Pero dentro del trigo ahí sí hay cizaña ¿Ah? años. Después vimos Esta gran árbol De cosas pequeñitas Que el reino así comienza Pero termina en nidos de Satanás donde se albergan las aves del diablo Pero no la pueden parar Porque el poder de Dios es más grande El reino no lo vas a parar El reino no lo vas a poder parar Pueden hacernos tropezar Nuestros errores, pueden hacernos tropezar Nuestras heridas, pero nosotros nos volvemos A levantar y la semilla del reino Seguirá perseverando siempre Ahora esta pequeña parábola Para cerrar, en qué otra manera Está presente el mal Y el reino Mire el verso 33 Otra parábola les dijo El reino de los cielos Es semejante a la levadura que tomó una mujer Y escondió en tres medidas de harina Hasta que todo fue Leudado Entonces aquí hay una situación La harina en la Biblia Representa Todo lo bueno Representa todo lo positivo Cuando yo leo el Antiguo Testamento No, no lo vaya a buscar Pero lo voy a leer yo Escuche Génesis 18 6 entonces Abraham fue de, de prisa a la tienda a Sara y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo las medidas de harina representan hermano la buena enseñanza el reino de Dios cómo prevalece pero fíjese que aquí hay una cosa bien interesante cuando nosotros Comenzamos a hacer el evangelio comenzamos a, a trabajar la obra de Dios siempre nos enfocamos en las cosas como el templo verdad por ejemplo ah no yo tengo ahorita dos amigos que están construyendo el templo y aquí el templo y el templo y el templo así pero muchas veces no se fijan en cómo el evangelio crece el evangelio no crece por los templos el evangelio crece por las ideas que nosotros impregnamos en la sociedad cuando la Biblia enseña que esta mujer está dejando levadura, fíjate bien, la levadura muchas veces en la Biblia representa cosas malas. Y yo acepto teológicamente que la levadura representa cosas malas, pero la levadura también representa formas de pensar. Si usted ve conmigo rápidamente, mire lo que dice Mateo capítulo 16, versículo número 5. Son maneras de pensar. Mateo 16. Verso 5. Llegando a sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis aún. Ni os acordáis de los cinco panes. Entre cinco mil hombres. Y cuántas cestas recogisteis. ¿Qué es la levadura. Poneme atención. Te voy a explicar este milagro. Jesús multiplicó los panes y los peces. Y les dijo recójanlo en las cestas. Vinieron los apóstoles. Y, y se les olvidó recogerlo. Entonces cuando se subieron a la barca. ¿verdad? Cuando se subieron a la barca con Jesús. Ellos iban haciendo cuentas que no habían. Que no habían oígame bien que no habían recogido el pan y que iban a volver a tener hambre Entonces Jesús como lo sabía perfectamente mire lo que dice el verso 5 Llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan Pues sí, ellos se confiaron ellos no agarraron el pan que había Jesús multiplicado Pero mire la duda la duda es no creemos que si nos hace falta la comida vamos a quedarnos con hambre si acaba Jesús de hacer un milagro Para darle de comer a cuatro mil personas Si acaba de Jesús Darle de comer a cinco mil personas Más sus mujeres y sus hijos ¿Cómo te va a faltar el pan? ¿Cómo te va a faltar a ti la provisión? Y así muchas veces Nos dejamos contaminar de la levadura La levadura es sistemas de pensamiento La levadura es sistemas intelectuales La levadura representa hermano Formas de pensar en incredulidad en incredulidad y sabe cuál es el problema la iglesia de hoy en día se ha llenado de ideas de ideas incrédulas de ideas hermano que en lugar de progresar la obra están retrasando la obra muchas veces nosotros vamos a encontrar en, en, en la biblia esta idea de lo de la levadura mire lo que dice primera de Corintios 5 rápido para que usted vea Primera de Corintios 5 Mire Mire lo que dice el versículo número 6 No es buena vuestra jactancia No sabéis que un poco de levadura Leuda toda la masa O sea una idea de pensamiento puede contaminarlo todo. Verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como, eh, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Te voy a explicar ellos habían permitido que un muchacho de la iglesia se metiera a tener relaciones sexuales con la mujer de su padre entonces lo que habían hecho los corintios es que todo el mundo se había quedado callado y no decían nada o sea eh, eh, sabían que el muchacho estaba viviendo en pecado con la, con la esposa del padre y, y nadie decía nada solamente se, se, se callaban y permitían que él siguiera llegando a la iglesia pero Pablo les dice hey no hagan esa cosa, tienen que poner disciplina en eso ¿Y sabe qué? Nosotros somos iguales Un poco de levadura leuda toda la masa Un poquito, oíme bien Un poquito de levadura contamina toda la masa Solo un poco de levadura ¿Y qué es la levadura? La levadura en ese tiempo era un poquito de masa amarga que ya estaba un poquito fermentada Se la ponía a la harina Y lo que hacía es que eso se fermentaba Y se inflaba Así es el reino de Dios El reino de Dios hermano No cambia vidas ¿verdad? Por el hecho de que nosotros vengamos Y que vengamos con la Biblia Y que vengamos aquí a cantar alabanzas Eso no cambia a nadie Lo que va a cambiar el reino es otra cosa Que usted comienza a contaminar A la gente con su forma de pensar con su forma de compartir, con su forma de hacer las cosas. Hermanos, hemos descuidado tremendamente esto, ¿sabes? Nosotros muchas veces mandamos evangelizar a la gente, mandamos a, a ganar almas a las personas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros nos hemos descuidado. Muchas veces no compartimos, hermano. No compartimos realmente las cosas que pueden transformar la vida de una persona. Y, y, y el evangelio, el reino de Dios se mantiene así escondido en el corazón de nosotros todo ese reino está en el corazón de nosotros y esas ideas son las que tienen que prevalecer por encima de los que pone el mundo en esta parábola que yo acabo de enseñar mire bien se las voy a terminar de explicar para que le quede clara Mateo 13 la levadura no es negativa sino que la levadura es una forma de compartir ideas Mateo 13 es una forma de compartir las ideas Mateo 13.33 Otra parábola les dijo El reino de los cielos es semejante A la levadura que tomó una mujer Y escondió en tres medidas de harina Hasta que fue todo, fue leudado Dice, o sea fue tan poquito Lo que puso pero de repente Todo fue transformado Hermanos Oiga lo que le, le voy a explicar y, y lo voy a poner como ejemplo Verdad eso de repente a usted se le vienen ideas Que son del reino de Dios Pero no se da cuenta hermano El poder que esa, esas ideas tienen Porque el reino está metido en la harina La harina es una gran cantidad Que se fermenta Es una influencia poderosa Y nosotros hermano Cuando tenemos ideas claras del evangelio Y las comenzamos a compartir Transformamos vidas Transformamos personas Y se lo explico Cuando vamos a ganar un alma Nosotros le decimos Mire, usted aceptó a Cristo? Sí, o no. No, no le hemos recibido. Y si su alma, si usted se muere ahora, ¿para dónde va su alma? Al cielo o al infierno. Y la gran mayoría de gente dice, Ah, yo no sé. Entonces usted viene y dice, Haga la oración conmigo. Sí, pero ¿cuál es el punto? Hacen la oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Y hace toda la oración para aceptar a Cristo. Pero le hago una pregunta: ¿la forma de pensar de esa persona va a cambiar mañana? No, no va a cambiar. No va a cambiar El día de ayer mi, mi esposa Fue a predicar a, a, a la iglesia verdad, A la iglesia central Fue a hacerme pedazos ahí va por cierto no. Entonces Pero fíjate que y, y yo se los contaba a los hermanos Que es cierto o sea Yo llegué porque supuestamente Ella tenía ideas de separarse de mí, va Pero cuando yo llegué porque nos reunimos En el Mr. Dona de, de, de Merliot Entonces ella venía en el carro y ella venía pensando cómo iba a ser para separarse fíjate. pero pero, pero cuál es el punto en ese momento que ella venía en el carro hermano yo no sé qué pasó con la niña la niña la llevaba en el carro en el asiento y la niña se le movió y casi como que bueno ella se tuvo que parar para ir a ver si no estaba desnucada o qué pero en ese momento verdad se le vino a la mente esto me está pasando porque me estoy separando porque me quiero separar porque ella había hecho promesas ante Dios. Y una de las promesas que había hecho es. Que en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Iba a estar con los, conmigo. En ese momento hermano. Eh, eh, la idea de reino le vino a la mente. ¿Y cuál es la idea de reino? La voluntad de Dios dice. Que vos no te vas a divorciar. Vos no te vas a estar separando. Cuando se fue a sentar conmigo. Al Mr. Donat. Fíjese que ella, yo entendí que ella había querido realmente como como dejar, pero mira me dijo, ni modo, voy a regresar con vos, voy a estar con vos. O sea, no es que nos habíamos separado, sino que tres días había pasado en la casa de mi suegra y a esta ya quería venir, ya no quería regresarse, ya quería quedarse ahí. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que prevaleció? La voluntad de Dios. O sea, la idea de reino. Cuando usted, hermano, vino un hermano a la iglesia y me dice... Pastor mi jefe me está haciendo pedazos Me está poniendo estos trabajos y, y, y entonces le voy a poner una demanda Porque él trabaja en los juzgados Y lo que quería era demandarlo Inmediatamente yo le dije ¿Cómo dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Orad por vuestros enemigos Eso no le gusta a la gente Y cuando una persona te diga Lleva la carga por una mía Lleva la dos ¿Qué es lo que hago pastor? Haga puentes de amistad con él Háblele, dígale, nosotros no somos del mundo. El poder del Evangelio no consiste en que la iglesia esté llena. El poder del Evangelio consiste en que usted esté lleno de la palabra de Dios y la practique, hermano. Entienda por qué nosotros estamos decayendo como iglesia. Si la iglesia está llenándose, sí, en todas partes del Salvador. Pero ¿cuál es el problema? Toda esa gente que llega a la iglesia está vacía No tienen Biblia, no tienen palabra No conocen el Evangelio, ni leen la Biblia ¿Cómo van a fermentar toda la harina? Por eso es que a la iglesia entra el mundo El TikTok, toda esa porquería mundana hermano Que está entrando a la iglesia De venir a la iglesia a agarrar el altar Para hacerlo de baile aquí Predicaciones que no son predicaciones Que solo enseñan chistes y cosas que no cambian la vida Hermano Ideas claras La levadura es sistema de pensamiento Cuando usted hermano Quiera saber si usted es poderoso En el evangelio, usted no se preocupe Ni por preguntarse Cuántas veces viene a la iglesia Si usted gana almas o no No, le voy a hacer una pregunta Cuánto evangelio tiene en su vida Cuánto evangelio Tiene en su vida si usted verdaderamente tiene la palabra Dentro de su corazón La mujer metió hermano La levadura en la harina Y se fermentó todo Tenemos como iglesia hermano que entender Algo dejemos Ya las niñerías Dejemos ya de venir a engatusar a la gente de la iglesia A pedirle de rifa, a pedirle de venta Eso no va a cambiar la vida Hagamos más discipulado Venga más a la iglesia Aprenda versículos bíblicos Agárrese la Biblia y comience a meterse la palabra de Dios Eso va a comenzar a fermentar todo Su vida va a cambiar, sus hijos van a cambiar Su vida va a cambiar Usted quiere ver cómo su familia cambia Abra el evangelio Lea la Biblia en la noche, métale la palabra, métale la palabra, métale la palabra. Ideas claras son las que van a cambiar el Evangelio. Porque si una basura de idea puede contaminar toda la masa. Como este muchacho que se le había metido, que se podía meter con la madrastra. Y nadie le decía nada, estaba contaminando a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pensaba la gente? Ah, mira este. Como nosotros somos de Corinto. En Corinto habían 5 mil prostitutas sacerdotisas en el templo. 5 mil. Y usted podía tener sexo con cualquiera de esas prostitutas. Y usted se hacía creyente. Y de repente hermano. En la iglesia. Usted ve que este sinvergüenza. Se anda acostando con la mamá. Con la madrastra de él. Ve dice. O sea que allá afuera se puede con las prostitutas. Y aquí dentro también se puede. Una idea. Contamina toda la congregación Una persona que ve en mí un ejemplo malo Y que a mí me vea visitando cipotas O que me vea a mí metiéndome, hablándome con jovencitas O que yo me hago novio de una cipota Y ya esto, ay si el pastor lo hace Yo también, eso es negativo Que te vean haciendo el bien Que te vean haciendo la obra de Dios Que te vean cambiando el mundo con las ideas de Cristo Y que es lo que enseñó el Señor Jesucristo el que quiera ser mi discípulo tome la cruz y sígueme que mire si no hay el día del padre no llego que si no hay fiesta si no traen al cantante no voy hermano ni el cantante ni la fiesta ni la comida van a cambiar ¿Qué es lo que le tengo que decir a la gente tomen la cruz y síganme ¿Qué les vamos a ofrecer en la iglesia comida les vamos a ofrecer que eso no sirve lo único que sirve es la palabra Poderosa de Jesucristo Eso es lo que cambia la vida Eso es lo que cambia la vida Entiéndalo de una vez por todas Si usted no se llena de la Biblia No va a cambiar De tal manera que aquí hay personas Que son como que son el carro ¿verdad? Están tan vividos de evangelio Ya tienen la primera vuelta Cien mil kilómetros Ya van por la segunda Y otros ya van a estar por la tercera vuelta Tienen evangelio repetido Pero ¿por qué no cambian no leen la Biblia. Ah, no. Está buena la prédica. Lea la Biblia, amén. Aprenda palabra. Mastique palabra. Apréndase los versículos bíblicos. Métaselos en la mente. Métaselos en el corazón. Y usted va a contaminar al mundo con la verdad del Evangelio. Usted va a transformar vidas. Pero siempre acuérdese que está mezclado. El reino de Dios está lleno de ideas podridas. Y de ideas sanas. Si usted comparte la palabra. Y comparte su estilo de vida. La gente va a cambiar. Quieren contaminar sus vidas. De lo bueno. Llénese. Del evangelio. En la mañana. Agarre el celular. Ponga el audiolibro. Proverbios capítulo 1. Como andan buenos teléfonos aquí. Teléfonos de 500 pesos, 400 pesos. Un proverbio no lo leen. No lo oye. Pongan la audio, audio biblia. Escuchen los, los sermones del Pastor Junior. Escuchen los sermones del Doctor David Jeremiah. Escuchen los sermones de Adran Rogers. Oiga sermones, oiga palabras. Contamínese, apréndase alabanza hombre. Llénese. Y usted va a comenzar a impartir. Y a leudar la masa. Usted va a comenzar a llenar. Usted va a comenzar a llenar de ideas al mundo Y cierro El evangelio es poder Yo llegué visitando el, el penal de Zulután mucho tiempo Y predicaba y predicaba Yo decía no, pero nunca se llena este volado Y cabal como el año que, que íbamos visitando Uno de los, de los que estaban ahí aceptó a Cristo y, 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 y de palabra, o sea uno a veces dice Este sermón verdad no funciona esta Cuestión pero uno no sabe cómo, cómo las Ideas del reino van afectando ¿verdad? Entonces terminó verdad y, y, y oiga nos Metemos al lugar donde hay gente perdida Y había gente de asesinos, violadores de Todo pero es que el evangelio es eso, el Evangelio es una semilla de mostaza, el Evangelio es Levadura que, se, que contamina toda la masa ¿eh? Que a veces puede ser buena y a veces puede ser negativa Pero de repente hermano este, este, este señor comenzó, comenzó a escuchar más sermones Bueno para no cansarlo terminó siendo pastor de ahí de la iglesia del, del penal Pero cómo es el poder de Dios verdad que él ya tenía preparado todo A los días hermano eh, yo estaba en la oficina de la iglesia en un sultán y de repente lo visitan de dónde del penal ah y yo bien asustado ¿ver? porque voy saliendo y voy viendo al, al pastor ¿ver? al hermano que había estado escuchando todos los sermones El pastor me dice y mire mire qué claro me dijo yo dije este maestro lo que quiere es que le dé pisto como ha salido del penal Va a venir pidiendo Que necesita Eso que pasan en los buses ¿va? Y, y, y pido por no robar ¿va? Entonces Pues sigue sí, Casi lo asaltan a uno ¿va? Entonces Y uno bien suavecito Todo ve dos dólares ¿va? Así y yo sabía Que yo estaba hasta pensando Le voy a tener que dar Unos 50 pesos Pastor vengo aquí ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, Le voy a decir algo Solo quería agradecerle ¿Por qué? Porque por todo el tiempo Que usted nos predicó Por todo el tiempo Mire Usted cree que yo no sé Usted no cree que, que yo no sé Lo que usted nos ha enseñado Que no le pidamos a nadie Sino que solo a Dios Y vengo aquí solo a darle gracias No cree que le vengo a pedir pisto Solo me lo dijo Bien sabía que yo estaba pensando que ¿Y qué va a hacer hermano? Me voy a ir para Nicaragua Me dijo Me voy a vivir allá Ya voy a ir a pastorear Y no se preocupe Me dijo que tengo todo bien Fíjate que tanto me dijo Que no necesitaba Que le terminamos dando 100 dólares <risa> Vaya hermano Tome le digo Ahí está en Nicaragua tranquilo Predicando el evangelio ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque un poco de levadura Leuda toda la masa y si la Levadura hermano es positiva Eso contamina todo y si La levadura es negativa eso contamina Todo pero el evangelio cambia Vidas siempre y cuando las ideas Entren en nuestros pensamientos Y nuestros corazones por lo tanto El mal está en la cizaña Pero el trigo Prevalece sobre la cizaña el mal está en medio de las ramas ¿Verdad? Del gran árbol De la semilla de mostaza Pero la semilla de mostaza Siempre va a ser más poderosa Que los aves Que se establecen en sus ramas Aunque Satanás se meta En la misma iglesia La presencia del Espíritu Santo Será más fuerte Que la presencia de Satanás Y si en la iglesia hermano Las cosas cambian No es por los eventos masivos No es por los cantantes Es por las ideas que propagamos Con la vivir el Evangelio Y enseñarle a todos el evangelio poderoso del Señor Jesucristo Un poco de levadura Leuda toda la masa Y si nosotros fermentamos Este mundo va a ser transformado Solo va a cambiar cuando usted saque de aquí Sus ideas Sus pensamientos Y comience a decirle al mundo Jesús murió por nosotros Cristo quiere salvación Y de eterna para todos los que están aquí Vamos a orar hermanos Padre